0: Ήρθε η ώρα λοιπόν για ακόμα ένα update στο δημόσιο χαρτοφυλάκιο του καναλιού. Ο μήνας που πέρασε ήταν έντονος και είχαμε πολλές εξελίξεις. Καλώς ήρθες στο Clarify Economics. Με λένε Αναστάση και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς θα πήγε το χαρτοφυλάκιο τον μήνα που μας πέρασε. Τι αγόρασε αυτό τον μήνα. Θα σα πω την άποψή μου για τα Earning Reports και πιθανέ ευκαιρίε που δημιουργούν. Επίση, θα μιλήσουμε για το Metaverse και τι με προβληματίζει. Επιπλέον, θα ήθελα να μιλήσω για το IPO τη Rivian. Είναι όπω την αποκαλούν κάποιοι ο δολοφόνο τη Tesla. Τέλο, τι σημαίνει για εμά τους επενδυτέ η απόφαση τη Fed, το γνωστό Toupering. Όπω βλέπετε, έχουμε πολλά να πούμε, γι' αυτό α ξεκινήσουμε. Τον μήνα που μας πέρασε, όπω γνωρίζετε, πολλέ εταιρείε δημοσίευσαν τα Earning Report Αν θε να δει τα Earning Gridboard των Big Tech αναλυτικά και τι πιστεύω για κάθε μία από αυτέ, μπορεί να δει τα δύο βιντεάκια που θα φανιστούν τώρα στην οθόνη σου. Αν επενδύσει σε αυτέ τι εταιρείε, πιστεύω θα σε βοηθήσουν αρκετά. Σε γενικέ γραμμέ, το Q3 ήταν ένα πολύ καλό τρίμηνο για τι περισσότερε εταιρείε. Αλλά υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημάδια, όπω είναι τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω προ το παρόν έχουμε μια καλύτερη εικόνα από αυτή που περιμέναν οι αναλυτέ, και πιστεύω μέχρι το τέλο του έτου μπορούμε να πάμε σε νέα all time high. Καθώ μεγαλώνει το κανάλι, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ενδεχομένω να με γνωρίζουν τη φιλοσοφία πίσω από το χαρτοφυλάκιο, οπότε θα ήθελα να πω συνοπτικά ξανά ποιο είναι ο του χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για ένα growth χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από μετοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε κλάδου που πιστεύω ότι έχουν πολύ μέλλον ακόμα. Ένα από τα κριτήρια επιλογής κάθε μετοχής είναι το κλάσμα απόδοση προς ρίσκο. Δηλαδή ψάχνω για μετοχές όπου τα πιθανά κέρδη υπερτερούν από τις πιθανές ζημιές κατά την άποψή μου. Επιπλέον πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο με αρκετό κίνδυνο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πώς διαλέγω μετοχές δες το πρώτο βιντεάκι της σειράς. Κάθε μήνα θα βγάζω ένα update που θα λέω πώ τα πηγαίνει, θα το συγκρίνω με τον SP500 και θα σα λέω τι αγοράζω και τι πουλάω ακριβώ, χωρί να κρύβω τίποτα. Αν θε να βλέπει πώ τα μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιο μήνα με το μήνα, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι. Α ξεκινήσουμε από το πώ τα πήγε το χαρτοφυλάκιο τον μήνα που μα πέρασε. Ήταν ένα πολύ καλό μήνα για το χαρτοφυλάκιο και είχε μια απόδοση 9,4%. Νομίζω είναι ο καλύτερο μήνα μέχρι τώρα. Αυτό κυρίω οφείλεται στα πολύ καλά earning report που οδήγησαν σε νέα all time high τόσο στον SP500. Όσο και στο Nasdaq. Για αυτή την περίοδο ο SP500 είχε μια απόδοση 7,65%. Οπότε μιλάμε για ξεκάθαρο bit Τα καλά νέα είναι ότι μετά από τον προηγούμενο μήνα, που ήταν ο πρώτο μήνα που είχαμε ζημιέ, το recovery ήταν απότομο και γρήγορο. Α πάμε τώρα να δούμε τα εξελάκια μα. Σε αυτό το εξέλ μπορούμε να δούμε πόσα χρήματα θα είχα αν επένδυα τα ίδια χρήματα στον SP500. Η μπλε γραμμή είναι ο SP500 και η πορτοκαλί το χαρτοφυλάκιο. Όπω βλέπετε, η μάχη ακόμα σώμα με σώμα. Τώρα είμαι από πάνω και πάλι. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλο του έτου μπορώ να κρατήσω αυτή τη διαφορά και γιατί όχι να τη μεγαλώσω. Καθώ υπάρχουν ακόμα κάποια μεγάλα airing reports που περιμένω και πιστεύω αυτέ οι εταιρείε θα τα πάνε εξαιρετικά. Αλλά δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια γιατί μπορεί εν τέλει να μα πετσοκόψει ο SRP500. Φέτο είναι πολύ δύσκολο να τον νικήσει. Έχει φέρει ιστορικές αποδόσεις. Τέλο, για να μην σα τρώω το χρόνο, έχω φτιάξει αυτό εδώ το Excel για να έχετε την πλήρη εικόνα του χαρτοφυλακίου. Μαζί με άλλου δείκτε και κάποια γραφήματα για καλύτερη απεικόνιση. Μπορείτε να το συγκρίνετε με αυτό του προηγούμενου μήνα και να βλέπετε ακριβώ τι αγοράζω. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την παρουσίαση του Metaverse από τον Mark Zuckerberg. Προσωπικά είναι κάτι που με προβληματίζει επενδυτή από τη στιγμή που ένα από του λόγου που επενδύω στο Facebook είναι η ολιγοπωλιακή του δύναμη στη διαφημίση στο διαδίκτυο. Διαβάζοντα πολλά άρθρα και post, οι περισσότεροι που ασχολούνται με το social media marketing υποστηρίζουν ότι το Facebook έχει το καλύτερο προϊόν και με διαφορά. Έχει τόσα εργαλεία και φίλτρα που μπορεί να κάνει target πραγματικά όποιον θε. Κάτι το οποίο πιστεύω κι εγώ ίδιο. Ειδικά το Facebook πλέον έχει αρχίσει να χάνει τη νέα γενιά και πλέον η πλατφόρμα έχει πιο μεγάλου ηλικία. Στο Earthling λοιπόν από τη μία έχουμε τον Ζάκ να μιλάει για το πώς θα προσπαθήσει να διορθώσει αυτό το θέμα αλλά όταν αρχίζει να μιλάει για το Metaverse φαίνεται ξεκάθαρα ότι τον νοιάζει πολύ περισσότερο παρά να συνεχίζει να χτίζει αυτές τις πλατφόρμες. Δεν λέω ότι θα τις παρατήσει, απλά φαίνεται ότι έχει προτεραιότητα για αυτόν Πλέον το Metaverse. Από τη μία δεν έχω θέμα οι εταιρείε να επενδύουν σε καινούργιες ιδέες όπως κάνει η Google και η Amazon. Αλλά εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Ο Zuckerberg το έχει πάρει πολύ ζεστά και ξεκινάει να βάζει πολλά χρήματα σε αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα είναι ότι όπως έχει πει και αυτός το Metaverse μπορεί να πάρει πολλά χρόνια. Και μπορεί εν τέλει να μην αποφέρει τους καρπούς που περιμένει. Αυτή τη στιγμή το Facebook έχει έναν πολύ δυνατό ισολογισμό αλλά αυτό στο μέλλον ίσως αλλάξει καθώς ο Ζούκεμπερκ θα ρίχνει όλο και περισσότερα χρήματα στο Metaverse και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα κάνουν υπομονή οι επενδυτές. Η αποδόση αυτών των επενδύσεων μπορεί να πάρουν χρόνια ή ακόμα χειρότερα να καταλήξει τα και χρήματα. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια το Meta ή αλλιώ το πρώην Facebook κάνει share buybacks. Είναι ένα τρόπο να δώσει κάτω σε επενδυτέ πίσω για να κάνουν υπομονή. Κάτι ενθαρρυντικό είναι ότι το 15% των μετοχών ανήκουν στου insiders, δηλαδή σε άτομα που είναι στην διοίκηση τη εταιρεία. Αυτό με κάνει να νιώθω λίγο πιο άνετα καθώ ο Mark Ποτάρ και αυτό όλα τα χρήματά του στο να πετύχει το Metaverse. Αν δεν πάει καλά, θα χάσει πολύ περισσότερα από ό,τι θα χάσουμε εμεί. Τέλο, θα ήθελα να δω στο μέλλον πώ θα χειριστούν το Metaverse ή οι υπόλοιπε Big Tech. Θα αφήσουν το ζούκεπρο να κερδίζει έδαφος Ξέρουμε προ το παρόν ότι η Apple και το Google δεν πολύ συμπαθούν τα NFTs που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο Metaverse. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ θα πάει. Από την άλλη, η Microsoft κάνει και αυτή τα πρώτα τη βήματα στο Metaverse. Καθώ θέλει να εξελίξει τα προϊόντα τη για meetings και στο μέλλον θέλει να προσφέρει καινοτόμου τρόπου. Όπω για παράδειγμα meetings μέσω avatars και την δημιουργία ενό flexible εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτή η παρουσίαση μου άρεσε περισσότερο καθώ φαινόταν πιο στοχευμένη και πολύ πιο ωραία στόχου Microsoft. Ενώ από την άλλη παρουσίαση του Meta. Ήτανε πολύ μπερδεμένη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί χρόνο για να δούμε πώ θα πάει όλο αυτό. Έχοντα πει λοιπόν όλα αυτά, θέλω να σα χτυπήσω ένα καμπανάκι. Πλέον το Facebook δεν θα είναι μόνο μια εταιρεία με online διαφημίσει, αλλά θα προσπαθήσει να χτίσει το Metaverse. Και κανεί δεν ξέρει πώ θα πάει. Σα το λέω αυτό για να γνωρίζετε πού βάζετε τα χρήματά σα. Προ το παρόν, έχω αρκετό Facebook στο χαρτοφυλάκιό μου και δεν σκοπεύω να αγοράσω άλλο ακόμα. Θέλω να δω λίγο πώ θα πάει το επόμενο διάστημα. Θα με ενδιαφέρε επίση να μου πείτε και εσεί τι πιστεύετε. Γι' αυτό αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το Twilio. Για όσου δεν γνωρίζετε, το Twilio βοηθάει τι εταιρείε να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση με του πελάτε του, ενσωματώνοντα τι υπηρεσίε του, βίντεο, ηχητικά και μηνύματα. Πολλέ εταιρείε όπω είναι η Uber, το Airbnb και το Spotify χρησιμοποιούν αυτέ τι υπηρεσίε. Επίση, το μοντέλο που ακολουθεί η εταιρεία είναι να χρεώνει τον πελάτη όχι ένα fixed ποσό, αλλά ανάλογα με τι ανάγκε του. Όσο πιο πολύ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της του ήλιο, τόσα περισσότερα πληρώνει και το αντίστροφο. Αφού κάναμε μια σύντομη εισαγωγή, η εταιρεία πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε τα earning report της, τα οποία ήταν αρκετά καλά αλλά η μετοχή έπεσε 20%. Αυτό οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους. Πρώτον, οι οδηγίε που έδωσε η διοίκηση για το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με αναλυτέ, ήταν απογοητευτικοί. Δεύτερον, ο CEO τη εταιρεία ανακοίνωσε πω θα φύγει και αυτό δεν αρέσει ο επενδυτέ. Και τρίτον, τα οργανικά έσοδα τη εταιρεία παρουσίασαν μια επιβράδυνση. Αν δούμε όμω του αριθμού, θα δούμε ότι ήταν ένα καλό τρίμηνο καθώ έφερε καλύτερα αποτελέσματα. Προσωπικά πιστεύω πω οι αγορέ υπεραντίδρασαν σε αυτά τα νέα και αυτό το Correction για εμένα είναι μια ευκαιρία για αγορά. Αλλά ας αναλύσουμε τις ανησυχίες των επενδυτών. Αρχικά στο Ernie Cole, ο CEO της εταιρείας είπε ότι με τον CEO George Χου και πιθανότητα υπάρχει το ενδεχόμενο να ανέβει στην ιεραρχία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θέλει να πάρει ένα διάλειμμα και σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένας άσχημος χωρισμός. Οπότε πιστεύω ότι εδώ υπήρξε μια υπερβολή στου τίτλου ειδήσεων όταν μιλούσαν για αυτό το θέμα. Δεύτερον, δείτε αυτό το διάγραμμα και πείτε μου εσεί αν βλέπετε κάτι ενισχυτικό. Σίγουρα το 38% είναι μια πτώση σε σχέση με τα άλλα τρίμηνα. Αλλά αν βάλουμε μέσα στην εξίσωση το 2021 που ήταν μια περίεργη χρονιά λόγω τη καραντίνας και ότι το Twilio ήταν μια από τι εταιρείε που αποφελήθηκε από αυτό, τότε έχουμε μια κρυκτική χρονιά. Και είναι λογικά μετά από αυτό να βλέπουμε μια πτώση. Το ίδιο είδαμε με το Netflix και το Spotify. Τρίτον, αυτό που είπε η διοίκηση ήταν ότι είναι αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουν τα επόμενα 3 χρόνια να έχουν πάνω από 30% ετήσια αύξηση στα έσοδα του. Για κάποιο λόγο, όλοι πήραν αυτό το 30% σαν ταβάνι. Αλλά αυτό που υποσύω ήταν ότι σίγουρα θα πιάσουν το 30%, άρα μπορεί να μιλάμε για 35%, 45% κλπ. Κοιτάζοντα ξανά τι οικονομικέ καταστάσει, είδα έναν ισολογισμό πολύ δυνατό. Αρκετά χρήματα για να καλύψουν τα χρέη και βλέπω μια κρηκτικότητα στα έσοδα. Εγώ προσωπικά αγόρασα αυτή την πτώση. Ας πιάσουμε τώρα τη Rivian. Για όσου δεν γνωρίζουν είναι άλλη μια hot EV εταιρεία η οποία ετοιμάζεται να μπει στο χρηματιστήριο. Μέρος του ντόρου είναι ότι η Amazon έχει περίπου το 20% της εταιρείας και ήταν από τους αρχικούς επενδυτές. Σύμφωνα με αναλυτές το IPO της εταιρείας θα ξεπεράσει τα 52 δις δολάρια. Είναι άλλη μια overvalued μετοχή ή μπορεί να εκθρονήσει τη Tesla. Αρχικά 50 δις δολάρια είναι πολλά χρήματα. Πόσο μάλλον για μια εταιρεία η οποία δεν έχει αρκετά αυτοκίνητα στου δρόμου ακόμα. Κάποιοι θα πούνε ότι έχει μεγάλε προπτικέ μεγέθυνση σε αυτό το hot κλάδο. Θα συμφωνήσω εν μέρη, αλλά εδώ μιλάμε για υπερβολή. Α ρίξουμε τώρα μια καλύτερη ματιά. Το κύριο προϊόν τη εταιρεία είναι ένα φορτηγάκι το οποίο μοιάζει πολύ με αυτά τη Ford. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο design και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τη δώσουμε. Σύμφωνα με διάφορε κριτικέ και αναλύσει, αυτό το τσιπάκι είναι όντω ένα πολλά υποσχόμενο προϊόν, αλλά η τιμή του ξεκινάει από τα 70.000 δολάρια. Οπότε δεν ξέρω πόσοι θα δώσουν τόσα πολλά χρήματα για ένα τζιπάκι. Η εταιρεία επικεντρώνεται για αρχή σε μία μικρή αγορά, αυτή τη στιγμή όπω έχετε καταλάβει. Αυτό έχει θετικά και αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι ο ανταγωνισμό είναι σχετικά μικρότερο, καθώ υπερτερεί τη Tesla και του Cybertruck. Και ο στόχο τη εταιρεία είναι να ανταγωνιστεί τη Ford και τη General Motors. Τα αρνητικά είναι ότι, κατά την άποψή μου, είναι δύσκολο να κλέψει μεγάλο κομμάτι τη αγορά από τη Ford, γιατί πρώτον η Ford έχει βγάλει το δικό τη ηλεκτρικό τζιπάκι, το οποίο είναι και αυτό πολύ καλό. Το Lighting F-150 και δεύτερον είναι μια αγορά που την ξέρει καλύτερα από το καθένα και έχει πιστούς πελάτες. Πέρα από τα τσιπάκια η εταιρεία έχει συμφωνία με την Amazon να κατασκευάσει μικρά vans τα οποία θα κάνουν last mile deliveries. Στόχος σε είναι να υπάρχουν 10.000 τέτοια vans στους δρόμους μέχρι το 2022 και 100.000 μέχρι το 2030. Μεγάλο μέρος του hype πιστεύω γίνεται επειδή η εταιρεία έχει από πίσω στην Amazon. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι ένα καλό buy σήμερα. Η Amazon έχει επενδύσει 2 δις δολάρια συνολικά στην εταιρεία και όχι στα σημερινά valuations. Για την ακρίβεια έχει επενδύσει στην εταιρεία καιρό τώρα και σίγουρα έχει βγάλει πολύ καλά χρήματα από αυτή την επένδυση. Προσοχή! Όσο καλή και αν είναι η επένδυση, η τιμή παίζει πάντα ρόλο. Έχοντας πει αυτά, προσωπικά δεν θα επένδυα σε μια εταιρεία που θέλει να μπει σε μια μικρή αγορά στην οποία υπάρχει ήδη πιο δυνατός παίχτης. Αν θέλεις να έχεις έκθεση στην εταιρεία, πιστεύω είναι καλύτερα πλάνα να στην Amazon. Τέλος, η Φέντα ανακοίνωσε ότι ξεκινάει το τάπερινγκ. Δεν θα πω πολλά λόγια για αυτό καθώς έχω κάνει ολόκληρο βιντεάκι για το τι είναι και ποια στρατηγική ακολουθώ. Θα εμφανιστεί τώρα πάνω δεξιά στην οθόνη σου. Αυτό που ξέρουμε επίσημα είναι ότι από αυτόν τον μήνα και το επόμενο διάστημα θα βάζει 10 δις δολάρια λιγότερα σε τρέζουρις και 5 δις δολάρια λιγότερα σε αξιόγραφα που βασίζονται σε στεγαστικά δάνεια. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά σε αυτό γιατί υπήρχε έντονη κριτική για την πολιτική που ακολουθούσε η Fed Δηλαδή δεν έκανε τίποτα για να περιορίσει τον πληθωρισμό και είχε αρχίσει να φρικάρει τους επενδυτές. Ωστόσο όπως είπε είναι μια κατάσταση που την παρακολουθούν από κοντά και θα κάνουν περαιτέρω αλλαγές αν χρειαστεί. Μεγάλη σημασία θα έχει για τι μελλοντικέ αποφάσει τα job reports, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ανάκαμψη τη οικονομία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ που έκανε μέχρι το τέλο. Αν σου άρεσε, μην ξεχάσει να κάνει ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Επίση, αν δεν το γνωρίζει, έχω ένα δωρεάν εβδομαδιαίο newsletter όπου εκεί μοιράζομαι μαζί σα αποκλειστικό περιεχόμενο. Αν θε να σου έρχεται στο mail, σου μπε στο site μου και κάνε μια εγγραφή Θα βρει όλα τα link στην περιγραφή. Αυτά από εμένα, εμεί θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε Always Invest Safe